1: Hola,
0: ¿qué tal? Estamos aquí en la Embajada de España en Estocolmo, en Suecia nos acompaña José Pedro Turrubia que es consejero cultural, hola ¿qué tal? Buenos días, hola. Buenos días. Eh, también está Ra Raquel Macturs que es gestora cultural donde nos van a comentar qué es lo que está haciendo la embajada española a nivel cultural para promocionar la cultura española en, en Suecia. Uh -huh. Contadnos, como responsables de cultura eh, de la embajada de España en Suecia a grosso modo, ¿cuáles son las directrices de, de vuestro trabajo, de vuestra función?
2: Bueno, pues lo primero que quería decir es que eh, la embajada, esta embajada o cualquier embajada, en realidad trabajamos dentro de una red. Uh -huh. eh, España ha encargado la promoción de la cultura española el exterior al Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta con una red de 128 embajadas y consulados que hacemos programación cultural. Uh -huh. A las 108 embajadas y consulados se suman pues, otras, otras entidades, por ejemplo en, en los países en, en América Latina, donde no tiene sentido tener un Instituto Cervantes porque no hay que enseñar el español en Argentina o en, bueno. o en México, también el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene 19 centros culturales que hacen programación cultural, entonces somos 128 embajadas y consulados más 19 centros culturales los que hacemos una red de programación. Esta red cuenta con unas directrices que las da la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas luego cada embajada adaptamos estas directrices comunes pues al, al contexto local. Hacemos un poco lo que tiene más interés hacer en el, en, el, en el contexto local, en este caso en Suecia. Tenemos por tanto unas directrices pero también un margen de actuación bastante, bastante amplio para decidir nosotros eh, qué áreas eh, tocamos, qué actividades hacemos, qué tipo de redes gestionamos y hace un poco, entre las directrices y nuestro criterio in situ,
0: funcionamos. ¿Qué imagen tiene para un sueco la cultura española? ¿Qué es la sevillana? ¿Solo la sevillana?
3: Yo creo que, en parte, se guían mucho por estereotipos, uh -huh. el folclore. Flamenco. El, por ejemplo, sí. Eh, pero también eh, hay un turismo impresionante de suecos que van cada año a España, creo que ronda el millón setecientos mil, sí. y teniendo en cuenta que Suecia tiene una población de diez millones de habitantes, es un porcentaje muy, muy alto. Entonces, uh -huh. una vez van a España, eh, pueden conocer una imagen más real de lo que es España y entonces cuando regresan aquí no solo están interesados en consumir una cultura española basada en estereotipos, sino que también eh, cosas al margen, ¿no? Claro,
0: claro,
2: porque... No, no, sí, bueno, es interesante porque efectivamente es lo que dice Raquel, hay, hay, un, hay muchos estereotipos respecto a la cultura española y el, notamos que el público quiere, en cierto modo, dos cosas. Eh, la cultura española basada en esos estereotipos, cada vez que programamos flamenco o programamos algo, algo típico que se espera eh, como imagen de España, hay un gran éxito y una gran respuesta de público. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, los programadores culturales, nosotros no nos dirigimos solo al público eh, sueco, sino a los programadores culturales suecos, con la idea de, de crear redes y de favorecer que las industrias culturales españolas estén en Suecia. Esos gestores buscan muchas veces todo lo contrario, es decir, presentar eh, eh, una imagen muy diversa de lo que es el estereotipo. Jugamos con ambos, pero al final es cierto que el público pues, eh, responde a los estereotipos más que... Mm -hmm. más que a otras eh, visiones más diferentes de la, de la programación cultural española.
0: Mm -hmm. Porque España es un uh, destino turístico muy importante para un sueco, creo que es el segundo o tercer sí, país. Bueno,
2: somos el, el primer
0: país. primer país. Eh, Pensaba que era Tailandia,
2: ¿eh? Depende de la estación y depende Ajá. de los parámetros que usas para, para ver cómo es, el, cómo es España o, o Tailandia como destino turístico. Eh, lo que ha dicho Raquel, de los casi 10 millones de habitantes que tiene, que tiene Suecia, es increíble, que al año vayan entre 1.700.000 y 1.800.000 es a España, mucho, eh? y que repiten, es decir, que los suecos van realmente con mucha frecuencia a España, con frecuencia uh -huh. a lo mejor, pues desde hace 30 o 40 años. Eh, España es el primer destino estacional eh, durante sí. la mayor parte del año, okay. pero en invierno es cierto que hay dos meses del año en los que... Tailandia gana la partida, sobre todo las Canarias, pero, pero estamos entre el primero y segundo, según sí. los parámetros Ajá. que utilicéis.
0: ¿Qué, ¿Qué eventos habéis organizado así importantes eh, desde la Embajada de Española, eventos culturales aquí en Estocolmo, en Suecia?
3: Eh, bueno, este año, 2015, estamos a finales. Eh, cabe destacar, por ejemplo, una inauguración que se acaba de inaugurar en el Halvis Camuset dedicada al, a Mariano Fortuyn, un artista, sobre todo conocido por su parte como diseñador de moda, pero que también tiene otras facetas, eh, o la Feria del Libro de gotemburgo de este octubre también, eh, donde hemos tenido un stand propio y donde se ha querido eh, dar a conocer al público sueco eh, las cuatro literaturas que se hablan en España, eh, y hemos tenido, colaborado con institutos culturales que representan esas cuatro lenguas. Uh -huh. eh, uh -huh. No sé qué más. Hemos, bueno
2: La verdad es que la, la actividad de la embajada se centra en actividades como las que ha mencionado Raquel, de actividades puntuales que se abren a público, pero también quería señalar que se centra en gran parte en la creación de redes y eso no son actividades en sí, uh -huh. sino son líneas uh -huh. de actuación. Por ejemplo, hemos mantenido a lo largo de 2015 y ahí continuaremos a lo largo de 2016 con una línea de participación con dos estudios de grabación suecos, EMS y Filkingen, que son probablemente los mejores estudios de grabación que hay ahora mismo en Europa, para facilitar la estancia en residencia en Suecia de músicos españoles contemporáneos que tienen interés en realizar pues, una parte de su, de su producción o de su de sucede pues, en los estudios suecos. Eso no tiene una repercusión en el público directa, uh -huh. pero tiene una repercusión en la creación de redes. Facilitas la creación, facilitas uh -huh. que las industrias culturales españolas se desarrollen en relación con Suecia. Y también facilitas a lo mejor que otros creadores o músicos suecos se pues, interesen por los músicos españoles
3: y vayan a hacer
2: parte de su producción en España. Jugamos un poquito con enlazar y crear redes ¿eh? Y las actividades, pues eso, eh, estamos haciendo aproximadamente entre actividades que realizamos nosotros, actividades que realizamos en colaboración con contrapartes suecas y actividades que no realizamos nosotros, pero que promocionamos, porque tienen que ver con artistas o con creadores españoles, hacemos entre 65 y 70 al año. Lo cual da un buen ritmo, uh -huh. sostenido de 5, 6, 7 actividades mensuales. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué... qué... ¿Qué le echáis en falta a nivel cultural que falta aquí en Suecia?
2: Nosotros echamos en falta en cuanto a nuestra acción cultural, uh -huh. siempre, lo que te dirá cualquier gestor o programador cultural, siempre echamos en falta más presupuesto, más medios y más tiempo. Pero lo cierto es que también somos realistas, somos conscientes de que eh, de que contamos con las limitaciones y más que echar en falta procuramos aprovechar y estirar el presupuesto, el tiempo y la programación. En un contexto más amplio, eh, que echamos de menos de la programación cultural eh, española en Suecia, no solo la hecha por nosotros, uh -huh. sino la hecha por otras contrapartes, echamos probablemente en falta más presencia, yo echaría en falta más, hecho en falta más presencia, de las industrias culturales españolas. Por ejemplo, en el Festival de Cine de Estocolmo, que es el principal el festival internacional de cine en, en el país, siempre hay una presencia continua de películas españolas, es decir, se proyectan se, se proyectan al público películas españolas, pero luego la falta de, canales de, o la falta de presencia en los canales de distribución uh -huh. hace pues, que a lo mejor películas fantásticas que se exhiben durante el festival pero luego podrían programarse en todos los cines de Suecia pues al final no acaben programándose yo echaría falta un poco eso, la falta, la falta de, de presencia de industrias culturales españolas más allá de las eh, actuaciones o de, la, o de los eventos puntuales y en eso trabajamos, también trabajamos para para fomentar esa presencia por ejemplo eh, por, dar, por seguir con el ejemplo e ilustrar un poco cómo trabajamos eh, nosotros con el Festival Internacional de Cine de Estocolmo eh, incentivamos que cuando traen una película española se invite al director o al productor y nosotros pagamos la invitación, el billete y el alojamiento del director y productor o productor para que ellos in situ mejoren esa o tengan la posibilidad precisamente luego de extender esa, esa presencia puntual en el festival a, a una
1: post your free job on linkedin.com achieve today since 2013 bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness En Sherwin-Williams
2: somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. La presencia más extensa.
0: ¿Qué próximos eventos vais a participar? Así bueno. a, a,
2: en la, en la, ya has
3: dicho uno. Sí, el Stockholm Film Festival, uh -huh. eh, por ejemplo, vamos a traer, todavía no estamos seguros de, de a quién, de, del equipo de la película Crumbs, de Miguel Llançó, uh -huh. eh, que va a formar parte del festival. Eh, en enero del próximo año también apoyaremos Formex, que es una feria de diseño, mm. eh, ¿qué más? Es interesante las
2: dos actividades, porque una cosa que no hemos, hemos dicho, pero que es, que es importante que, que, quien, que quien vea nuestro trabajo sea consciente no solo hacemos actividades culturales es, es decir, o no solo tratamos el ámbito cultural, sino que desde la consejería apoyamos el diseño español con la idea de que el diseño también es cultura apoyamos la presencia de diseñadores o de colectivos eh, eh, de diseño arquitectura en ferias tenemos también una, una, una línea de programación cultural eh, respecto al ámbito científico Hemos esponsorizado o hemos favorecido la creación de una asociación de científicos españoles en Suecia que viene desde 2014, 2015, 2016 haciendo una serie de actividades para favorecer la presencia científica de los científicos y de las instituciones científicas españolas en Suecia. Por ejemplo, una actividad que haremos próximamente en diciembre en este ámbito es eh, eh, la invitación a a, a, a la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas María Blasco, uh -huh. para que dé una, una, una conferencia en Estocolmo para que también haga un, un, un poco de red eh, respecto a su instituto eh, con institutos equivalentes en Estocolmo apoyándonos en los científicos españoles, científicos investigadores españoles que están aquí ¿eh? hacemos un poquito pues esa, ese tipo de, de también creación de redes en el ámbito científico más actividades que podemos, que haremos a lo largo de los, de los próximos meses, eh, pues seguimos desarrollando la idea también de traer eh, artistas en residencia, vamos preparando las bases para que en 2016 haya la presencia de, de artistas españoles en residencias en Suecia para que produzcan obra en Suecia y tengan la ocasión luego de que esa obra sea difundida en galerías eh, comerciales o en espacios expositivos. Y, y bueno, un poco yo creo que así damos una idea de lo que estamos uh -huh. haciendo.
0: ¿no? Y ahora haciendo la, la pregunta a la inversa, como español, ¿cómo se vive la cultura sueca?
2: Uh -huh. Pues eh, es, es interesante eh, tener una doble perspectiva. Eh, creo que cada vez más, tanto en Suecia como en España, como en cualquier país del mundo, la cultura está cada vez más unificada. Por ejemplo, vienes como turista a Estocolmo a pasar un fin de semana largo, vas al Moderna Museet y tienes ahora una exposición de Daniela Guzmán y de Olafur Eliasson. No son suecos. Es decir, percibes eh, la homogenización de las propuestas culturales. Lo mismo que si vas a, a, a Madrid ahora percibirás probablemente o, o verás en los grandes centros de expositivos propuestas que no son estrictamente españolas. Entonces, percibimos yo percibo al menos Suecia como un país que está muy 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 bien conectado con los circuitos internacionales eh, del arte y, y, y de la cultura y esa es una primera percepción ver un poco propuestas eh, culturales suecas específicas es más complicado y tienes a lo mejor que conocer más y más que ser un turista en Suecia ser un residente en Suecia para acceder a esa Ajá. segunda a esa sí. segunda parte Suecia es un país pequeño, es periférico, es periférico y es pequeño tanto en, en, en población como en situación geográfica, pero está muy bien conectado. Tienen unos sistemas además de, de promoción de la cultura sueca en el exterior y de invitación a creadores extranjeros en Suecia que hacen que estén muy bien interconectados. Y yo señalaría que eso es probablemente la, más, la, la característica fundamental. Luego, los creadores suecos, en fin, como nórdicos, tienen muchas especificidades. Por ejemplo, el año pasado lo vimos en Humeo. Humeo fue una de las dos capitales culturales europeas en 2014 y gran parte de la programación pues, reflejaba parámetros muy, muy suecos. ¿eh? La presencia, por ejemplo, pues, de, 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 de la cultura sami del norte de Suecia en, como elemento identitario pues, es, muy, es muy interesante. Eh, creadores suecos que, que, en fin, que hablan sobre lo que es eh, eh, la cultura en el norte o como tienen parámetros muy distintos a los nuestros para, para expresarse. Uh -huh. Yo veo que hay esos dos niveles, Un, muy, una muy, muy muy buena conexión con el circuito internacional cultural y luego su programación específica. Uh
0: -huh. Y ya para terminar, ¿qué formato, por ejemplo, os llevaríais a España? Algo que funcione aquí, que creáis que en España podría tener buen resultado.
3: Claro, eso es una pregunta un poco difícil, uh
0: -huh.
3: porque como decía José Pedro antes hablando, eh, a veces un formato que funciona bien en un lugar mm, no, no es extrapolable, claro, o, sea. o sea, no tiene que funcionar igual de bien, no tiene por qué funcionar igual en otro lugar, con otro contexto. Mm, aquí funciona muy bien, por ejemplo, la institución Jaspis, eh, que es una institución que apoya a artistas, tanto consolidados como emergentes, para en la parte de producción, con residencias, tanto en Suecia como les ayudan a irse fuera. Uh -huh. Y en España no existe una institución como esta. Eso, bueno...
2: Uh -huh. Peace, lo, lo específico de Yaspis es que eh, organizan o dan la, dan la posibilidad a los artistas suecos de que ellos los propios artistas suecos uh -huh. inviten artistas eh, extranjeros a hacer proyectos de residencia en, en Suecia en España por ejemplo hay, hay, hay programas de movilidad sí. y bueno, Acción Cultural Española tiene y Comunidades Autónomas también, también lo tienen y el Ministerio de Exteriores también cuenta con estos sistemas pero no son sistemas organizados desde la perspectiva del artista del artista español en, eh, pongamos decir la posibilidad de que tengo yo como artista de invitar no a mis amigos, sino a gente que realmente me interesa a la que yo no tengo acceso, porque a lo mejor yo no puedo ir a Corea del Sur a, a ver la obra de, de X eh, artista, pero bueno me interesa mucho porque mis dinámicas de producción pueden ser similares a las suyas. Bueno, logro que Yaspis invite a este artista surcoreano que esté un mes residiendo y produciendo un proyecto en, en Suecia y yo veo, no solo yo, sino también todo el resto de, de los artistas que están residiendo en Estocolmo, instituciones, pueden ver qué es lo que produce este, este artista extranjero. Ese sistema en España ojalá lo, ojalá lo tuviéramos, yo creo que sería muy, bien, bienven, sería muy bienvenido por, eh, por los artistas españoles y las instituciones españolas. Y lo ofrecen además sin, sin necesidad de que el artista tenga que producir algo concreto. Claro. Es decir, se le trae aquí, se lo coloca en un estudio, uh -huh. se le deja trabajar y ves no solo sus resultados, sino su proceso. Uh -huh. Eso es un sistema que aquí funciona estupendamente y ojalá lo tuviéramos en, en España.
0: Perfecto, pues ya sabéis, eh, creadores españoles, si co queréis coger esta idea, adelante, eh, que beneficiaría a todo el colectivo cultural en España también.
2: Si me los permites un poco terminar... Sí, claro. eh, todo lo que hacemos queda reflejado, eh, y esto gracias a, a Raquel, en un estupendo eh, blog cultural que se llama Spansk Kultur. Uh -huh. Spansk Kultur es como, tiene dos Ks, pero nosotros tenemos solo una K, Spansk Kultur, uh -huh. quiere decir cultura española. Y ahí tenemos, por así decirlo, un, una recopilación de todas las actividades en todos los ámbitos, en artes escénicas, plásticas, en música, en teatro, en arquitectura, en promoción de la lengua que vamos haciendo desde la embajada. Uh -huh. Es un blog que se puede consultar y ahí en inglés, en sueco y algo en español pues se ve un poquito lo que hacemos.
0: ¿Y redes sociales? Twitter, Facebook...
3: También, sí. Uh -huh.
0: En tenemos,
3: la Embajada de España.
2: Tenemos un perfil en Twitter eh, que es Embajada de España en Suecia arroba Estocolmo uh -huh. y tenemos también un perfil en Facebook Embajada de España en Suecia. Ahí uh -huh. hacemos... Siempre hacemos toda la, lo que es la... la la promoción de la programación cultural en cuatro formatos. Un newsletter, una, una, eh, un boletín mensual que remitimos a todos nuestros contactos vía email, uh -huh. que está tanto en, en castellano como, <coughs> pero como en sueco eh, y en inglés, ¿no? para llegar a los dos tipos de público. La difusión en Facebook, la difusión en Twitter y la difusión a través del blog.
3: Y el blog está destinado sobre todo al público sueco. Al
0: público sueco. Para ¿no? que claro.
3: en el... Nos sí,
0: porque claro, un español que conozca la cultura española pues ya lo sabe, <ríe> supongo.
2: Efectivamente, pero en el blog al, al, al tener un contenido eh, en sueco y en inglés también permitimos pues, que un español interesado en saber, pues mira, ¿qué es, ¿Qué, lo que, qué es lo que se ha estado haciendo los últimos dos años, uh -huh. en, en, eh, qué es lo que han estado haciendo instituciones o artistas españoles o músicos españoles en Suecia en los últimos años. Ahí es un recopilatorio.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente número.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.